0: Benvinguts a Conspiració Literària, el podcast millennial de literatura.
1: Benvinguts, benvingudes a aquest segon capítol de podcast. Esperem que estigueu bé i que
0: estigueu gaudint de la tardor tant com nosaltres. Sabem que encara no fa prou fred per encendre el llar de foc, els que sigueu prou afortunats per tenir-ne, i per tapar-vos amb la manteta per llegir prop de les flames. Però esperem que aviat pugueu treure les cottage divas que porteu dintre i gaudir plenament d'aquesta estació.
1: Cottage divas amb abrics de quadres a la portada de Vermor. És una referència a Taylor Swift, eh, per aquells que no l'hagin pillat. I mentre esperem que baixi el termòmetre, nosaltres anem agafant rima. oi, Clàudia? Sí, sí, pim-pam, grava, talla, enganxa, pulica, pinta, colorea... No, no, és broma. Que ens queda molta feina per fer, però de moment ho estem fent tot amb molt de gust. I de què parlarem avui? Avui xerrem d'un tema bastant otxo, bastant dens, però a la merda interessant com és el món de les autobiografies. Uh, uh el gènere més egocèntric de tota la literatura. Sí. sí, com sigui, us convidem a agafar una manteta, fer-vos un cafet o un te i aprem a de nou el play, perquè l'Aina i jo tenim molt a dir aquest capítol.
0: Doncs sí, i la veritat és que les dues hem gaudit molt pensant i desenvolupant aquest capítol tant per les lectures autobiogràfiques que guardem amb nostàlgia a la memòria com per d'altres més recents que ens han sacsejat en les últimes setmanes. Així que, comencem
1: Conspiració Literària. He d'admetre, Aina, que personalment a mi no sempre m'han cridat atenció les autobiografies. De fet, en el passat tenia certs prejudicis sobre aquest tipus de llibres, no? potser perquè no havien arribat a les mans els títols adequats o perquè havia sentit a parlar d'algunes publicacions com massa denses, que no em cridaven gens l'atenció.
0: T'entenc. La veritat és que jo també he tingut sempre la mateixa percepció de, de les autobiografies. Ara que hi penso, crec que l'episodi zero ja vaig confessar una mica, no?, que el que més m'agrada és, és llegir ficció i com una mica com a conseqüència passo gran part dels meus moments de lectura llegint històries doncs, totalment inventades i de, mm. bueno, molt diferents la ficció és la literatura que em fa sentir més còmoda i amb la que més gaudeixo perquè el... quan llegeixo autobiografia el que em passa és que em costa molt creure que estic llegint una cosa, no? una, una història que és real. Sé que pot semblar com una contradicció però és ben bé així. aquest gènere jo diria que em descol·loca tant que m'he de convèncer constantment que el que estic llegint algun dia va passar de debò. Mm -hmm. I justament per això, quan llegeixo autobiografies, tinc sempre el mòbil o l'ordinador a mà per apuntar fets destacats, buscar les ubicacions geogràfiques al Google Maps, uh -huh. inclús notícies de print. Sembla que estiro molt d'hemeroteca per poder situar-me en el context de, de la història. Ostres... Que curiós, sí que t'has tocat a llegir tanta ficció, <laughs> t'has tocat una mica el cap. <laughs> doncs jo crec que sí, no? Vull dir, no sé si és que m'ha quedat com, com el costum. De fet, quan vaig llegir la, la primera autobiografia, eh, estava molt convençuda que era ficció. Com si diguéssim, el gènere no era present, no? En el meu cap, no era conscient. I t'estic parlant de fa més de 15 anys. I a més, em va fer molta gràcia perquè justament va ser amb les cendres d'Àngela. Sí,
1: de farmacarta. Exacte.
0: Aquest títol formava part de les teves singularitats literàries sí. i la veritat és que crec que és com un plaer que les dues s'engaudíssim juntes en el seu moment i de fet, l'altre dia vaig descobrir que va ser millor llibre de ficció de la revista Times del 1996 quants anys
1: ens fem grans <ríe> <ríe> doncs sí, de fet va ser la meva, com qui diu, la meva primera novel·la gran, mm. sí, sí, quins records okay. pels que no la conegueu, les cendres d'Àngeles són les memòries de Frank McCourt que és un professor escriptor nord-americà d'origen irlandès ell va viure a Irlanda durant els anys 30-40 però va néixer al barri de Brooklyn de Nova York l'any 1930 Llavors, quan ell té 4 anys, va morir la seva germana petita, que era un bebè, i la família va decidir traslladar-se a la ciutat irlandès de Limerick, on són originaris ells i on Frank creix, fins que als 19 anys, decideix tornar tot sol a Nova York.
0: Una de les característiques que més em va cridar l'atenció pel que fa al plantejament del llibre és que està narrat des del punt de vista d'un nen. És a dir, la veu que narra és en franc però quan era petit. Uh -huh. Llavors, aquest detall fa que tota aquesta cruesa d'aquesta Irlanda extremadament empobrida, on viuen ells i la seva família, es difumini amb petits tocs d'humor infantil, no? com si es uh -huh. d'un mecanisme, al final, d'autodefensa, que l'autor desenvolupa per poder afrontar doncs, tota aquesta cruesa dels seus primers anys de vida. I dic dura perquè un cop pensé a el pare es va convertir en un alcohòlic, no era mai a casa, es passava el dia bevent-se tot el sou de les poques feines que, que aconseguia... I recordo molt la descripció de la mare i els sis germans que depenien literalment de la caritat per tirar mm. endavant a més, recordo que vivia en una casa super superpetita, en una zona molt marginal, totes les històries de les latrines compartides, eh, aquesta lluita constant per eliminar les xinxes dels sí, llits... Oh, no?
1: és que recordo la... moments de la pel·lícula sobre aquest tema i uix, començava com a picada del cos, només de veure allò expulsant els matalassos oh. i tot. Ui. Doncs imagina't
0: viure, no?, realment aquesta experiència en una Irlanda tan humida, que ja és un lloc on hi plou molt, no?, però a més a mm. més, com que aconsegueix transmetre molt bé aquesta sensació d'humitat recordo especialment una escena de, de les cendres d'Àngela un cop la família ja s'ha instal·lat a Limerick en aquesta caseta tan petita que és, un, és una caseta que s'inunda cada mm -hmm. X temps el pis de baix s'inunda completament aleshores la família agafa les poques pertinences que té i se'n van al pis de dalt sí, a viure sí, allò, sí, els sí. sis nens, el pare, la mare els mobles i tot, tot. i recordo que els nens, eh, com que el pis de dalt és càlid i sec, sempre en diuen Itàlia
1: sí, no? que i és, és com una experiència,
0: <mí>. un contrast mhm mm
1: i, bueno, estan allà tots arraconats, germans, germanes per cuidar, però clar, eren moltíssims, que això és un altre tema. Es moren oh, sí. tres fills al matrimoni de l'Àngela, que és la mare, d'aquí ven el nom llibre, i en Mala, aquí, que és el pare. Fem repàs. En Frank és el més gran, que és el protagonista. Després ben mal, aquí, que aquest sí que sobreviu. Els bessons Oliver i Eugene es moren, pobres, com la petita Margaret, que és la que a Nova York.
0: Déu meu, quin drama, de veritat. Jo no sé com a uns anys vas poder afrontar
1: tantes morts i tant patiments. Ja, què sé, tia de petita, a mi ja m'agrada patir. I després a Irlanda neixen amb Michael i l'Alfie.
0: Exacte, Frank Macurt és descriptiu i a més és molt gràfic en tota la seva autobiografia. Detalla tots els naixements, com eren els germans, el patiment de la mare per poder mantenir la família... Fins i tot, si no recordo malament i em feia moltíssima gràcia, aquest tiet que tenien que treballava en una mina de gas i que el presentaven sempre com si, com si, no sé, com si fos negre, com si estigués torret no? per l'exposició. Era, era molt còmic, tot molt molt pintoresc. Tot i això, però la pel·lícula que em va acabar de... bueno, em va ajudar, no? Tenir una imatge més real de la misèria en la que estava immersa la Irlanda d'aquella època. Tot i que és infinitament millor el llibre, mm -hmm. era de confessar que he vist dos o vegades la pel·lícula i és de les poques adaptacions cinematogràfiques que, que recomano sempre. Sí.
1: Friggy alert, aquí. L'actor que fa de pare d'en Frank és en Robert Carlyle, que ha sortit a moltes pel·lis i sèries i ja és famós per això. I com hem dit, fa de pare borratxo, totalment absent dels seus fills i la seva família esperat. I clar, jo era el primer cop que veia aquest senyor actuant. I anys després vaig començar a veure la sèrie One Supone a Time, que no sé si la coneixes... Ni vega. No? Bueno, um, i allà fa el personatge de Rumpelstinskin. Va? Bàsicament, tots els personatges són doncs, la Blancaneu, la Caputxeta, la Ventafocs i cadascú com és un personatge, no? I quan vaig començar a veure-la, vaig fer la connexió mental de Ostres, ja que he treure'm parada en MacCourt, allà la pel·li de Sendles d'Àngela I ja me'l vaig creuar per la resta de la sèrie
0: Home, pobret, no? Quina culpa té? Aviam, si sóc capaç de dir-ho com ho dius
1: tu, Rumpelstinskins <laughs> <El> Rumpelstinskins, <laughs> doncs no sé, tia, no, no hauria sigut un bon actor, que vols que et
0: digui? I ara canviem una mica d'aire i viatgem a un altre punt d'Europa més o menys a la mateixa època no ens movem en el calendari imagineu que som a Itàlia, el 1946 i allà es publica una de les autobiografies més famoses del segle
1: XX que és Si això és un home, de Primo Levi que, fan fact, va llegir voluntàriament en un viatge a Alemanya fa uns anys, on de fet anava a visitar el camp de concentració de Dajau de veritat, el teu oportunisme no, no té no mesura home, me havia de el que no va veure, tu ens donem una mica de context, val? Um, si això és un home, Levi explica com era el seu, dia, el seu dia a dia amb la resta de companys del camp de concentració d'Auschwitz, on el van tancar per jueu i per resistent al desembre de 1943.
0: El llibre s'expliquen les dures condicions sota les quals vivien els presos i els interns del camp. Tot el fred, la gana, la manca d'higiene i l'accés nul a metges. De fet, ell mateix va patir escarlatina durant la seva estada afortunadament va ser alliberat per
1: les tropes de l'exèrcit vermell
0: al gener del 45. I a
1: part de treballar com a enginyer química a Itàlia, que era la seva professió, un cop va ser lliure, va dedicar la resta de la seva vida a escriure i a ser conferenciant. Cada fet l'any següent de ser alliberat ja va publicar la seva autobiografia. I parlant d'escriptor del segle XX, crec que toca parlar del teu estimant Stefan Svay. Ai,
0: el senyor entranyable. <ríe> Stefan Svay és, és el senyor entranyable per antonomàcia. Número I tots els que sabeu i ja heu parlat mi de la literatura, sabeu que m'encanta. Pels que no el conegueu, Stefan Svay era un escriptor, historiador, novel·lista, traductor, periodista, un home quatre x 4, 4. Exacte. Va néixer el 81, 1881, és a dir, estem parlant d'un segle en en el que aleshores encara era l'imperi austro -ungarès. Tot i les seves múltiples facetes, crec que molts estarem d'acord en parlar d'Esvai com un gran cronista. De fet, jo sempre que el presento i parlo d'ell, el descric com el cronista d'Europa del període d'entreguerres.
1: Període de temps molt convuls a Europa, que l'autoviu en primera persona. Sí,
0: de fet, Estefan Esvai s'exilia a Suïssa per la seva condició d'antibèlic durant la Primera Guerra Mundial i no torna a la seva Àustria natal fins un cop firmant l'armistici, el 1918, al món d'ahir, Memòries d'un Europeu, que és el nom de la seva tipografia, l'autor explica d'una manera molt propera tots aquests canvis que pateix el vell continent al llarg d'aquestes dècades. Escriu tots els seus records des de Petrópolis, al Brasil, on s'exilia per l'augment del nacionalsocialisme de Hitler i on acabarà suïcidant-se amb la seva segona dona, Charlotte Elizabeth Atman. Déu-n'hi-do. Això el que entens, però, senyor Entranyol. <ríe> <ríe> Aviam, sí, és que el vaig descobrir durant la universitat eh, i sempre m'ha semblat un home molt valent i amb un talent brutal per l'escriptura. De fet, no fa gaire
1: et vaig deixar a carta d'una desconeguda i ho vas poder comprovar tu mateixa. Sí que ja m'has pillat. M'ha encantat el llibre, la veritat, i sempre recordaré el trajecte de bús que em vaig fer mentre llegia. I ara creuem l'Oceà per parlar-vos de, probablement, una de les millors autobiografies que s'han escrit fins ara. Fight me on dis. M'és igual. I que, de fet, és la lectura que ha agradat a tota membre del nostre club de lectura en la ronda que es va comentar. Redoble de timbale parlem d'una educació de Westover, que, de fet,
0: encara tinc pendent de llegir. Sí. Però, donat que és un llibre tan estimat dins del gènere de no ficció, hem considerat que era digna de menció. Clàudia, ja, com que jo no, encara no m'he dignat a mm -hmm. llegir-lo,
1: explica'ns una mica de què va. Però sense spoilers, eh? No, spoiler free, ja ho Um, una educació és la història de Tara Bestover que és autora i historiadora americana nascuda en una família fundamentalista mormona d'Ohio no només fundamentalista sinó també survivalista
0: el survivalisme que és aquell moviment religiós on un grup de gent s'està constantment preparant
1: per l'apocalipsi sí, sí, sí pel, per l'últim dia sí, sí a més la Tara i els seus sis germans no estaven escolaritzats alguns no estaven avistats als, als cens dels Estats Units i no anaven mai al metge perquè el seu pare no hi creia era, antigubernamental. I, la veritat, no sé com va ser la d'aquella família, i especialment la mare, per in set criatures sense assistència mèdica i per molt alborista que fos, senyor, la veritat.
0: Uf, quina història, quina intriga, mm. però llavors, havia un moment. El llibre se centra específicament en la infantesa de, de la Tara, no? de l'autora, entenc.
1: Aviam, el llibre dóna molt context històric, esclar, i ja els fets que passen quan és una nena dóna explicació al seu creixement com a adulta després com una nena aïllada del món que només fa que treballar per la seva família, perquè, òbviament, no està escolaritzada, surt d'aquest ambient tan tancat i amb els anys acaba estudiant a la Universitat de Cambridge. Uau! O sigui, no em puc arribar a imaginar el xoc cultural que devia patir. No només a Cambridge, sinó simplement estant en una aula, no? Sí, sí, la veritat, parlen molt d'això i hi ha, de fet, una anècdota molt coneguda en el llibre en què uh, li parlen de l'Holocaust en la seva primera classe de la universitat i ella no ha sentit mai parlar de l'Holocaust. Mare meva! I la talent de racista. Mare meva! Sí, de white racist. Res més lluny de la realitat, sí, pobra. Sí, sí, sí. La veritat, tornant al llibre, està molt ben escrit i no cau en detalls morbosos perquè tenint en compte el context... Sí, podria caure. Podria. Bàsicament una educació per de la lluita de Tara per la seva educació en sí, no? Per accedir a un món que semblava inabastable en aquell entorn familiar en el que vivia. I també com va iniciar el procés de guariment del que va suposar viure en un entorn aïllat com aquell. I la veritat, si no us l'heu llegit, us el recomano molt fort. Encara que no us cridi gens, ja és julo, de veritat. I finalment,
0: ens quedem als Estats Units per comentar una autobiografia que la Clàudia, a part d'una educació en aquesta et no com una de les millors, tu la sí, consideres molt sí, top. molt top, molt
1: top, i ara veureu per què. El llibre es diu Crying in H. i està escrit per la cantant, compositora i ara escriptora Michelle Zauner malauradament encara no està traduït de l'anglès i de fet aprofito per fer una crida a les editorials locals i nacionals perquè si plau, tradueixin aquesta joia de llibre <ríe> home, aviam, això s'està convertint al final en una plataforma per fer crides
0: a les sí, editorials sí, sí, no, no, no sé què està passant sempre tenim coses
1: per dir-los a les Exacte. editorials
0: sisplau poseu línia directa amb aquest podcast perquè és molt necessari <ríe> espero i desitjo cada no, de, de cara a l'abril del 2022-2023 no, puguem algú en Sant Jordi celebrar-ho i amb una traducció de cert, a sí. veure.
1: Això espero. Aquesta autobiografia, de fet, m'ha remogut massa com per no voler-la recomanar a tothom. I ara us explicaré per què. El llibre comença un dia en amb la Michelle, que és una persona asiàtica descendent, la seva mare és coreana i el seu pare és Amèrica Blanc, es posa a plorar enmig de l'Agemarth. I pels que no sapigueu que és un H-Mart, és una cadena de supermercats de productes asiàtics que hi als Estats Units. Uh -huh. I la Michelle plora perquè ha perdut recentment la seva mare de càncer i ha anat a fer la compra per posar-se a cuinar a plats coreans. La cuina coreana era un dels pocs vincles que tenia i que procura conservar amb la cultura de la seva mare. Llavors, un llibre una
0: mica de llagrimeta, no?, podríem dir, perquè pel que, que m'has comentat, no només va del dol, sinó d'altres coses, però sí que aquest... No, aquest paper del dol és mm. important la veritat
1: és que m'ha sorprès la quantitat de coses de les que parla Craig in Age des del que és tenir una identitat asiàtico-descendent amb un nom i cognom com un nom blanc, que és com Michelle Zauner. mai diries que una persona mm. asiàtico-descendent darrere d'aquest nom els vincles amb una família que està en dos països diferents, passant per una d'una cel setomotuosa, barreres idiomàtiques amb la família i el que és estar a la cura també d'una persona malalta
0: doncs déu-n'hi-do quin, no? quin llibre més complet, quina
1: radiografia més exacta. Sembla un còctel molt, molt completet.
0: Però escolta, té un 4,38 a Goodreads. Jo crec que passa el teu llistó sí, totalment a més, a més
1: el passa amb nota. Bastant, bastant més nota. <ríe> Michelle escriu una història devastadora, de vegades divertida, perquè de rius, amb un llenguatge molt sincer, on a estones inclús t'agafa gana de les prims de menjar que s'hi troben. Les prims de menjar són sensacionals, de veritat. A mi em va sobtar especialment un moment on es parla d'unes racions de pollastre fregit coreà que demana la Michelle, la seva tieta a domicili, quan ella la va visitar a Saúl durant la temporada i em, em recorda el pollastre fregit que menjava Ai, jo a Corea. i et entra molta nostàlgia. Sí, sí, no em negaré bastant. Però per sort a Barcelona hi ha bastants restaurants coreans i autèntics, de veritat, on s'acén aquests entulls momentanis de mm, pollastre fregit. Que sexy. Sí.
0: I per acabar-vos de convèncer de llegir Crying in Edgemark, us he de dir que, malgrat no m'he llegit el llibre, sí que he començat a escoltar el grup de música que la Michelle uh, té no? uh, i que penja les seves cançons de Spotify. Que si el voleu buscar, per ambientar-vos, es diu mm. Japanese Breakfast, o sigui, esmonça japonès en anglès, i, ojo, és molt de meu estil. Sí, els vaig
1: convèncer bastant, la veritat. M'encanta. Va els vaig començar a escoltar amb un punt m'acabar el llibre i ai, em vaig quedar en molt afanguerl i encara no se m'ha passat, la veritat. Que, per cert, si us l'escolteu i us agraden tant com a mi... El 14 de març estan a la sala Apolgo a concert i segurament hi vagi.
0: I per últim, volem parlar d'una autobiografia molt especial que hem llegit juntament amb les nostres companyes de, del Club Boverí mm. i que encara no hem comentat, o sigui que, a veure. Que és Les males de Camila Sosa Villada. Sosa Villada, pels que tampoc la conegueu, és una actriu de televisió, teatre i escriptora trans. Ve d'una família desestructurada, de Còrdoba, a l'Argentina, amb un pare amb problemes d'alcoholisme, homòfob, trànsfob i violent amb la seva filla i la seva dona. Mm. Quan camina arriba a la universitat, necessita fer diners extres per mantenir-se i seguint el seu impuls i el seu desig de socialitzar, com a dona, comença a prostituir-se. La història dins el llibre comença quan coneix un col·lectiu de dones travestis en un parc de Còrdoba, conegut pels seus serveis de prostitució.
1: I és amb elles que no només troba el seu primer lloc al món, sinó també el sentiment veritable del que és una família. Sé que tu no l'has viscut de la mateixa manera que jo, però a mi realment em va enganxar molt. Les males és una autobiografia molt crua i curta fins a cert punt, perquè al final relata els fets de tres anys de la seva vida. I, curiosament, el tom el que està escrit em va semblar el d'una persona que ha romantitzat realment i intel·lectualitzat el seu trauma.
0: Suposo que és perquè Camila pues, n'ha parlat molt a la televisió o en obres seves mateixes i que després es pues, aquestes obres s'han adaptat a, a la gran pantalla, però la veritat és que a mi se'm va fer molt dur de llegir, d'aquests llibres que, que et costen molt d'agafar i que t'has de forçar una mica doncs, a, a llegir-los i acabar-los
1: mm, Normal és que realment és un llibre molt agressiu, pels que els voleu donar una un intentona, la veritat és que és bastant cru, com he dit. Mm -hmm. Però, curiosament, manté un to molt poètic del que relata, fins i tot al punt de trobar-hi figures fantàstiques, no?, que podíem categoritzar com a realisme màgic, que per mi, sincerament, ha sigut la sireta del pastís i el que ha fet que em m'enamori encara més del llibre. Hi ha dos exemples molt clars, que són molt semblants, com és el cas del personatge que, que es diu Maria la Muda, que és una noia travista que a poc a poc es va transformar en ocell. i el cas de la Nathalie, que també és una altra prostituta, que es transforma en una dona lloga quan hi ha una lluna plena. I aquesta adopció com de característiques d'animals ho veig com una metàfora de les personatges se senten atrapades dins de la seva realitat i la frustració de l'enuig cap a un món que les maltracta tant i les discrimina tant al seu dia a dia és tanta que les línies humana-animal com es van fent difoses. I el llenguatge en si com tu ho fa saber això?
0: si realment l'ús del llenguatge és, és com del més destacable d'aquesta obra. Mm. Tot i això, crec que el més important és que dóna a conèixer una realitat del col·lectiu LGTBI que molts, jo inclosa, desconeixem. Eh, dóna com una informació, com si diguéssim, que no ens arribaria d'una altra manera, ni, ni per mitjà, eh, de comunicació, no? periodisme, ni per llibres més ni per acadèmics, xarxes. ni per xarxes... I precisament és gràcies a aquest llenguatge que Camila ha utilitzat per, per poder difondre'l d'una manera poètica i mínimament agradable. I de cara a començar a tancar el capítol, ja sabeu quin tema toca ara, les novetats literàries i les notícies del sector.
1: Ara que ja hem veït-se l'irruni i algunes ja s'han comprat la portada blava, <laughs> toca parlar de les novetats de les llibreries. Doncs t'explico. L'altre dia estar escoltant la secció podcast de Llibres de Catalunya Ràdio mentre feia amb um, les gateres dels moscats i <ríe> va arribar a les meves orelles uns contes d'un escriptor que no m'havia sentit mai, en Ramon Vinyas. No em sona de res, Ramon Vinyas. A mi tampoc em sonava, la veritat. Però va ser un empresari, en Ramon Vinyas, un empresari i escriptor català que durant la seva vida va viure molts anys a Colòmbia. I curiosament, una cosa que he après que és a Wikipedia, increïble, però veritat ja pots aprendre a Wikipedia és que va servir de model per a Gabriel García Márquez per fer el seu personatge del savio català que surt a 100 anys de soledat. Ostres, the more you know, eh? <laughs> doncs Males Herbes, l'editorial ha rellançat recentment el seu llibre A la boca dels núvols, que es va escriure en 1946 i és un recull de contes amb realisme màgic que la veritat m'ha cridat molt atenció i des que em van parlar a Catalunya de ràdio doncs que tinc ganes de
0: lo és curiós perquè ara em fas pensar que Males Herbes eh, també va rellençar un recull de contes de la Daphne Dumourier, no sé si mm -hmm. tu no bé. I realment trobo que com a editorial estan seleccionant algunes obres sí. molt interessants i tornen-les a posar damunt de
1: la taula. Doncs crec que és molt necessari, és una labor molt necessària.
0: Jo el vaig gaudir molt a de Daphne, o sigui, mm -hmm. el recomano... És el de... No, la pomera, pomera i, el... i altres contes. Sí, sí. sí molt Hitchcock. De fet, Daphne tenia una relació molestat amb Hitchcock i va participar en l'elaboració d'algun dels, dels seus guions. Ostres, per tant, els amants de Hitchcock, a aquesta autora els,
1: els encantarà. Mm. Doncs haurem de seguir la pista amb les erves, eh? Exacte.
0: A part de tota aquesta aventura amb el nostre empresari català a Colòmbia, jo volia parlar-vos d'una de les novetats, entre cometes, de l'editorial Blackie Books. Tothom sap que en sóc bastant fan i dic entre cometes perquè, si no m'equivoco, Gènesis va sortir finals d'estiu. Es tracta d'una edició reinterpretada, una traducció laica de l'hebreu, directa, tal qual, feta per Javier Alonso, un crac, i en la que s'explica el Big Bang de la humanitat. S'emmarca dins de la col·lecció de clàssics alliberats, on els textos s'interpreten sense prejudicis de raça ni de gènere. Qualcosa, un exercici sí. molt, molt important i molt interessant tenint en compte que
1: és un text bíblic. Sí, la veritat, és que potser tot... Pot democratitzar la Bíblia tal com la coneixem, no? la pot acostar a, a audiències que potser no es considerarien llegir un text com Exacte. és la Bíblia.
0: O que la rebutgen no? partint de la base que sí. ja tenen com tot aquesta, judici... sí, tota aquesta càrrega tan, bueno, de simbolismes tan forts, uh -huh. sobretot a nivell no només de raça però de gènere especialment.
1: No? El
0: sí, paper sí, és clarament la
1: patriarcal. Exacte. La Bíblia ens agrada, no?
0: I amb aquestes recomanacions que us fem ens acomiadem del segon episodi de Conspiració
1: Literària, on hem parlat del món de les autobiografies, d'aquelles que més ens han agradat o que ens han marcat. Ens veiem a la propera, però ja sabeu que estem a Instagram fent fotos boniques a llibres i explicant-vos més sobre nosaltres i aquest projecte tan maco que tenim. Així que, fins a una altra i a conspirar!
0: I us recordem que podeu seguir-nos a través d'Instagram o bé us podeu subscriure a la nostra newsletter. Us esperem en el proper episodi. Fins aviat!